0: Ja, tack för den inledningen och fina sångerna. Det här var ju perfekt alltså, Eva. Fantastisk bild. Tronskraft kraft handlade ju om idag i predikan. Och i kyrkåret så handlar det ju självklart om tron på Gud. Men för den som inte är kyrkvan så kan ju det här betyda lite vad som helst. Vi tror ju faktiskt dagligen på saker genom livet Som inte har med Gud att göra Alltifrån vanliga, små, banala saker Som att när jag trycker på strömbrytaren på väggen Då kommer det att lysa i taket Ja, oftast är det så i alla fall Vi gör massa saker som vi tror ska hända Och det händer i regel Vi förväntar oss ett resultat När vi, tror att vi, när vi gör en gärning liksom. En sak Många sätter sin tro till olika system. Andra sätter sina, sin tro till politiska system och så vidare. Och många gånger så är det så här att de här systemerna som vi ofta tror på väldigt starkt. Det är inte ens alltid säkert att de fungerar. Men vi tror på dem ändå. Man håller sig till ett system. Många gånger har människor förlitat sig på tekniken. Nu ska jag ta några lite... Ni får inte tycka att jag har för mycket nu. Men, men jag tänker på Volvo som för ett antal år sedan skulle introducera sin fantastiska funktion med självbromsande bilar. Man samlade hela världspressen. Och man hade samlats där till ett jättevänt. Och så körde man in sin helt sprillans nya Volvo mot ett hinder. Och så säger det. Och så blir det skrot av alltihop. Den bromsade inte ett dugg helt enkelt den här bilen. Man hade förlitat sig på tekniken. Den här nya tekniken man hade tagit fram skulle fungera, men den fungerade inte i verkligheten. Sen konstaterar man att oj, det var lite för låg batterinivå i den här bilen, därför så hände det här att den inte fungerade. Så man gjorde ju någonting åt sen man lyckades ju och fixa det. Jag tänker på, nu är jag lite bilinspirerad eller bilintresserad, jag tror det finns fler som är det. Men jag tänker på när Mercedes introducerade sin bil A-klass i Sverige. Då är det så att svenska pressen har ju lite speciella, eh, speciella metoder. Där man gör någonting som heter el-testet. Och så körde man in den här Mercedesen i el-testet. Det innebär att du ska väja för en älg och så komma tillbaka på banan. Men vad som hände var att mitt framför alla dessa reportrar så kultar bilen. Den bara välter runt. Den fick det fina namnet Vältklass efter detta. Och det var ju inte så snällt. Det blev en stor förlust för Mercedes. Men de fixade ju det också så småningom. De lärde sig någonting av sina misstag. I början när man experimenterade med airbags så var det så här att när man krockade med en bil med airbag på 90-talet så var det större risk att du blev skadad av airbaggen än att du blev skadad av olyckan. Men sen så fixar man ju det också. Vi förlitar oss på olika tekniker. Idag ska vi vara väldigt glada för airbaggarna. För i regel så gör de inte en massa dumheter utan det är snarare så att de skyddar oss. Eh. Misstagen kan lära oss vidare till något annat. Men ibland så kan det vara farligt att lita på alla de här Olika systemen som vi tror ska vara perfekta. Under min uppväxt så hörde jag ofta i undervisningen om att man ska sätta sin tro till Jesus och inte till människor. Man fick ofta höra, om du tror på människor så blir du besviken. Men om du tror på Jesus så blir du befriad. Och jag tror att det är så. Men man kanske inte ska ta det här citatet som en hel sanning- för det innebär ju att man inte ska lita på varandra alls. Och jag tror att vi ska lita på varandra. Vi ska tro på varandra på, på rätt sätt. Men eh, jag tror att det man ville säga med den här saken det var att man skulle ha fokus på rätt ställe. Att inte bygga sin tro på andra människors tro. Att man inte skulle bygga sin tro på det andra människor sa så mycket och det som de tyckte. Utan bygga sin tro på Jesus. på att Bygga på, liksom, på Bibeln istället för att lyssna så hiskeligt mycket på alla strömningar i samhället. Och då tror jag att det blir bra. Jag är väldigt glad att man pratade om detta. För det gjorde att jag fick fokus på rätt ställe. Vi ska läsa ett par texter som handlar om detta. Det är från Jeremia 17, vers 7. Till åtta. Där står det så här Men välsignad är den man som förtröstar på herren som har herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat i vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer och dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upp Behör aldrig att bära frukt. Vi hoppar vidare till saltaren. Eh, första salmen. De första verserna där. Välkända ord. Salig eller lycklig kan jag säga. Är den människa som inte följer på de ogudaktiga råd. Och inte går på den på syndares väg. Eller sitter bland bespottade. Utan har sin glädje i Herrens undervisning- och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar. Och vad han gör lyckas väl. Det är en väsentlig skillnad. För att tro på någonting i allmänhet. Mot att sätta sin tro till Gud. Att välja att tro på Jesus- som den som ska föra oss genom detta livet och sen så småningom ska se till att vi får komma in i himlen eh, i evighet. Eh, när vi hörde den här texten eller läste den här texten om trädet eh, så ser vi att det här trädet mår bra även om dess omgivning inte verkar må bra alltid. Jag ser framför mig det här trädet i en karg öken, där det bara går en liten fåra med vatten. Och så står det här trädet och bara blomstrar med gröna. Jag ser ett olivträd framför mig någonstans i Mellanöstern. Där det bara blomstrar fast den allt ser dött ut runt omkring. Och jag tror att det kan vara så för oss här i det här livet. Att trots att vi lever i den här världen med all dess elände- och, och skrot och allt som är, händer, krig och annat, så kan vi få blomstra mitt i den här världen. Det står ju där i den sista versen också i Jeremia där att det upphör aldrig att bära frukt. Det är en rätt så viktig detalj. Jesus trycker på det här gång på gång på gång. Vad är frukten av ditt liv? Och Jag tycker att den här frågan är väldigt relevant, i synnerligen i dessa dagar. Vi ska gå till ett mycket välkänt ställe, Matteus 7, vers 13, och så ska vi läsa lite framåt där. Och du kan gärna ha en finger kvar där, för vi kommer att återkomma till de här kapitlerna sen. Det står så här, vers 13, Matteus 7, vers 13. Gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den väger bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väger smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är de rolystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor. Från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett, äh, ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte var och en som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Jag brukar ju ofta berätta lite anekdoter och grejer som är ur mitt eget liv eller olika exempel för att vi ska eh, få med oss någonting av detta. Och det här är inget undantag idag heller, det kommer jag göra idag med. <här> eh, ni har säkert hört mig berätta diverse grejer genom åren där, men... Eh, min mamma är ju född i Kongo, eh, belgiska Kongo i Afrika och uppväxt till stor del i Afrika i olika länder där runt omkring. Hon gick ju i skola i landet bredvid till exempel och sådär. Eh, och eh, min pappa, eh, det är därför jag har mitt danska efternamn, han var från Köpenhamn och han eh, växte upp i ett helt annat slags hem än vad min mamma gjorde där man inte trodde på Jesus, utan snarare trodde på ölen. Och en del säger ju att sanningen är i alkoholen, det tror inte jag, men det trodde väl de. Så min farfar var alkoholist med allt vad det innebär. Och min farbror blev exakt likadan, han var sju år äldre än min pappa. Och min farmor hon arbetade i sig vid 50 års ålder. Så det var ett ganska grymt liv, får man nog säga. Och att min pappa kunde känna av olika situationer var kanske inte så konstigt. utan Man får väl vissa känselspröt om man har varit med om det här, skulle jag gissa och så småningom så träffar han då min mamma min mamma skulle gå en yrkesutbildning inom sömnad eller mönsterkonstruktion för kläder och när hon kommer och ringer på på det där huset som hon ska bo i då är det pappa som kommer och öppnar och det blev ju tycke så småningom och så småningom blev de ett par och för att göra en lång historia kort så började de gå i kyrkan där i Köpenhamn och det, pappa var med. Gick med i kyrkan och, och liksom ville verkligen vara med. Och, men någonting som hände ganska snart. Det var ju självklart att han träffade en massa goda människor. Men det var också det att han, han träffade en del riktiga rötägg. Och de här rötäggen, det är så märkligt att det ska behöva vara så här. Att de här få människorna som inte utgör den stora massan. Men det är de som sätter på något sätt. En stämpel i ens liv. Pappa, han var ju väldigt känslig för sådana saker. Så att han, det han hade nog svårast för, det var att människor sa sig vara rättfärdiga. Men levde liksom inte alls på det sättet. Jag vet ju att det är några specifika personer som, som det hängde upp sig på för min pappa. Men det var ju det var så otroligt tråkigt. För de här få rötäggen, det finns rötägg överallt. Vi ska inte tro något annat. Det finns precis i vilket sammanhang du än kommer, så finns det människor som är falska. Men de här människorna de skälpte hela lastet från honom. Vilket gjorde att min pappa han vände sig helt emot kristen tro, och allt som hade med kyrkan att göra. Han såg på deras frukt de här få människorna att. De till och med kunde vara värre än andra människor som var utanför kyrkan. För de här sa ju ändå att Nej, men jag är ju rättfärdig, jag är, ju, jag är ju frälst och fin. Vet du. Och så levde de hur som helst. Eh. Tyvärr tror jag att pappa hade satt sin tro till människor. Han hade sitt fokus på vad människor gjorde istället på vad Jesus gjorde. Och det här är ju en fälla för oss allihop. Eh, tron på Jesus hade helt enkelt inte fått fäste på det sätt som den borde ha fått i hans liv. Bibeln talar om klippan Jesus. Att han är den bergfasta grunden som vi ska bygga våra liv på. Som vi ska sätta vår tro till. Och det är så viktigt det här. Om eh, att du bygger på honom... Och inte dig själv eller på någon annans tro. För det kommer inte att hålla om du inte bygger på honom. Den välkända texten som kommer, eh, som vi ofta har sjungit i söndagsskolan. Bygg inte hus på sand i strand. Och så vidare. Den är så relevant. Vi ska läsa den. Den kanske är viktigare än någonsin i dessa tider. Uh, Matteus 7, vers 24 och framåt. Där säger Jesus så här. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlade efter dem, han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Bygg ditt liv på Jesus. Låt honom bli grunden för hela ditt liv. Låt honom bli grunden för din tro. Sätt din förtröstan till honom, han som är trons grundare och upphovsman. Det låter så självklart det jag säger nu, men jag vet att det är så lätt att missa målet i livet. För det blåser min i livet. Ibland så kan man tycka att den här vintern och, och, och hösten någon gång får vara över. Med alldeles blåst som det kan vara i livet. Ibland är det ju helt bedrövligt med storm efter storm efter storm. Då vill det till att du kanske i ett lugnare skede har lärt dig att den håller även då. Att du helt enkelt sätter dig fast i Jesus. Att du sätter din tro till honom. Att du litar på att han kan bära genom alla livets stadier. Jag har varit med om stadier i livet när man inte längre tror på någonting. När det är så bedrövligt jobbigt att man inte vet hur man ska klara den dagen man ens är i. Och då upptäcker man att den här klippan som man står på den är starkare än vad man någonsin kunde ana eller tro. Och den finns där fast den vi inte bara sig kanske tror på den ens i vissa fall utan den finns där ändå. Den bär oss i de mörkaste stunder i livet. Låt mig nu ta en bild som jag ibland tar. Som gör det hela väldigt tydligt. Och den liknar Evas bild lite faktiskt. Så det är, det är bra synkning på det här. Vi tror att vi kan bära allt. Vi tror att vi ska klara och hålla ett jättesnyggt hem- vi ska göra ett riktigt bra jobb. Vi ska göra det ena och det andra. Vi ska hålla oss unga och fräscha. Snygga ska vi vara. Vi ska ha en snygg och vacker familj att visa upp. Vi ska ha ett snyggt hus och visa upp. Vi ska ha en snygg fasad utåt. Jag skulle vilja säga att svenskarna är rätt så bra på detta med fasad. Att man ska visa upp väldigt mycket snyggt. Och jag som har varit i bilbranschen innan, jag vet väldigt mycket om det här. Jag hade kunder som kom in. De hade de allra dyraste och nyaste BMW och största BMW man kunde tänka sig. Men de hade inte råd att köpa spolarvätska till den. Det blir ju pinsamt. Alltså man har satsat så oerhört mycket på fasaden så att man inte ens har råd med någonting annat. Ehm. Vi knäcker ju oss själva om vi håller på så här. Det blir ju liksom absurt. Men Jesus, han vänder på kakan som vanligt. Han vänder på perspektiven. Han vill att vi gör precis tvärtom. Istället för att jobba utifrån, från fasaden och in, så vill han jobba inifrån och ut. Och nu är vi åter till danskan här. I den sån har vi något som heter stole på något. Eller på norskan då. Att stole på något. Något. Nej, nu blev det fel. Ja, stylar jag bara. En stol är ju till för att sitta på. Men Många gånger så är det så att vi tror att vi ska bära allting i livet. Jag har säkert visat därför men det får du leva med. Vi, vi, vi tror att vi ska bära allting genom livet. Vi tror att vi ska ha koll. Och vi ska bära tron. Och vi ska bära alla de här människorna som har det jobbigt. Och vi håller på och så lägger vi det ena efter det andra. Och jag vet inte, även om jag kanske en gång har varit stark så kommer inte jag orka hålla den här stolen så hiskligt länge. Utan den här bilden av den här superhansen, va? Den kommer krackelera ganska snart. Och ni kommer se mig ha stolen längre och längre ner. Men den som vet vad stole på betyder, det betyder att lita på. Och det är det som tron går ut på. Att lita på. Att han håller. Att han bär. Att oavsett vad vi går igenom i livet. Så håller han upp oss ändå. Vi behöver inte tvivla på det. Vi behöver liksom inte göra massa saker för att hålla tron själva. Utan om vi kan sätta oss ner i Jesu famn. Liksom, och verkligen säga... Jag litar på att du ska ta hand om mitt liv. Och låter honom få förändra oss istället för att vi ska förändra kanske honom eller förändra andra. Vi kommer inte lyckas så bra om vi ska försöka förändra andra människor. Det viktigaste är att vi låter Jesus förändra oss. Det är först då vi kan förändra andra människor. Jag tror det är så. Att när vi låter oss förändras och förvandlas. Vad kan man säga jag tänker ett vittnesbörd om att man har fått uppleva Jesus. Där man ser en människa som är så förvandlad. Det finns ingenting man kan säga emot en sån människa. Alltså oavsett hur hård man är i sin tro. Eller sin eh, inställning mot kristen tro, Att få se en människa som lyser av glädje. Att få se en människa uppfylld av Gud. Eh, och bara dela med sig av det som Gud har gjort i deras liv. Det går liksom inte att, att säga någonting emot det. Så jag tror att det är så viktigt att vi delar med oss naturligt av det som Gud har gett oss. Att vi låter det komma inifrån och ut. Allt det här vackra som Gud har gett oss. Den här fantastiska skönheten som kommer ifrån Gud. Lita på att han vill bära dig. Försök inte bära dig själv. Låt mig nu avsluta med att läsa en text som Jesus... Ja, det är, han har ju en ganska lång undervisning i Johannes där. Vi ska gå till det femtonde kapitlet. Och det är så fantastiskt bra om du vill läsa det, det här. Är under en väldigt kort period. Det är precis innan Jesus ska gå och bli korsfäst som han har den här undervisningen. Och det är rätt många kapitel som han bara undervisar om. och Det är så bra. Men låt mig läsa det här ifrån vers 1 där, där Jesus säger Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinvårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är eh, redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er förblir i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså det finns otroligt mycket mellan raderna i det som Jesus säger här. Vi tänker ofta att vi ska få bönesvar på allt vi ber om. Men vad är det han säger här om vi lever i hans vilja? Då vill vi också be efter hans vilja. Och då kan vi få allt det vi behöver. Inte allt vi vill ha kanske i våra mänskliga natur med allt det ena och det andra. Men vi kan få allt det vi behöver. Och så står det. Min far förhelgas när ni bär rik frukt. Och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så jag har älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har en större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. För allt vad ni har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Som frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Ta gärna med de här orden, tugga på dem, ät på dem, eller smaka på dem, läs dem hemma om och om igen. Det är fantastiska ord. Han, lev, han vill leva i oss, igenom oss. Då är, handlar det inte om oss längre. Det handlar om honom. Att ha fokus rätt, att låta honom få verkligen leva igenom oss låt oss sätta våran tro och våran förtröstan till honom. Låt honom bära dig och föra dig vidare genom livet. Och så en riktigt gott bibelord allra sist här nu. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Ska vi säga det tillsammans? Är ni med? Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegrade onda med det goda. Den här versen vill jag att ni tar med er. Jag vaknade en morgon och hörde i huvudet, bara precis innan jag vaknar, Romar blev 12:21. Så jag var tvungen att slå upp det bara. Och då var det den här versen. Det är en bra vers att vakna till. En bra princip att ha med sig varje dag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är med oss allihop här inne, här och alla som lyssnar, Herre. Herre, hjälp oss att bygga våra liv på dig, Jesus Kristus. Herre, jag ber att vi ska ha rätt fokus i livet, här. Hjälp oss att verkligen besegra det onda med det goda, Herre. Herre, hjälp oss att verkligen se på vad du har gjort för oss och hjälp oss att inte tro att vi ska klara allting av oss själva. Herre, tack för att du ger oss av din sanna kärlek, din utgivande kärlek, din sanna frid, din sanna glädje, Herre. Tack för att vi får ha allt det i dig, Herre. Tack, Herre, för att du väl signar var och en i Jesu namn. Amen.